1: Mit dem Titel, Danny Müller, Direktvertriebler mit 25.000 Euro Monatseinkommen geht ins Network-Marketing. Danny ist 25 Jahre alt, hat mit 11 Jahren seinen ersten Job in der Metzgerei angefangen. Wurde auch schwarz bezahlt, darf man das hier sagen? Ich weiß es nicht. Mit 15 dann die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Parallel hat er auch, weil er ein schlaues Köpfchen ist, Abitur gemacht und sich danach sogar für ein Physikstudium eingeschrieben. Das hat er allerdings nie angetreten, weil er mit 18 Jahren den Direktvertrieb im Strukturvertrieb kennengelernt hat, also MLM von Edelstahl Kochtopfgeschirr, ja, habe ich das richtig gesagt? Ja, oder es heißt Edelstahl Kochgeschirr, glaube ich. Mit 23 hat er die Entscheidung getroffen, den Direktvertrieb trotz seines hohen Monatseinkommens beiseite zu stellen und im Network durchzustarten. Für mich ist Danny aber ein absoluter Herzensmensch, der die Menschen berührt, ein toller Lehrer und jemand, mit dem man immer Spaß haben kann der aber trotz allem ein absoluter Profi im Vertrieb ist. Danny, herzlich willkommen.
0: Servus, einen wunderschönen guten Tag auch an dich, derjenige, der hier zuhört natürlich. Robin, dir ein riesen -Dankeschön. Ich habe selten bei einer Einleitung schon so viel lachen dürfen.
1: Ich fand <lacht> mit der Metzgerei sehen. tatsächlich spannend, ja?
0: Ja, genau, da muss man mal den Reminder kommen, was man eigentlich dafür für einen Weg hingelegt hat. ist tatsächlich immer wieder mal spannend, da wieder durchgeführt zu werden. <lacht>
1: Danny, jetzt, jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen was über dich erzählt, aber erzähl uns doch nochmal aus deiner Sicht, wer ist Danny Müller? Yes, liebend
0: gern. Also, wer bin ich? Ich bin Danny Müller, wie ihr gehört habt, 25 Jahre jung. Ähm, hatte schon ziemlich früh eine große Klappe, war damals allerdings noch sehr schüchtern. Ich weiß, es passt zum ersten Moment nicht wirklich zusammen, aber ich hatte schon damals mit acht Jahren das Vergnügen am Geburtstagstisch meiner Eltern bin ich gefragt worden, ähm, Danny, was soll denn irgendwann mal aus dir werden? Damals mit den acht Jahren kam dann die Antwort, ich weiß noch nicht, was aus mir wird. Ich kann euch aber sagen, ich werde mehr Geld haben als ihr alle zusammen. So war mal der Ursprungseinstieg, sehr materialistisch und auch sehr kindisch. <lacht> Ähm, damals war klar, okay, ich will irgendwie was reißen. Ich wusste aber natürlich noch keine Ahnung, wie, weil in der Familie hat einem jeder gesagt, also gut, dann machst du einen Techniker, dann machst du einen Ingenieur, also da wirst irgendwas studiertes. Dann kam äh, so mit äh, elf ganz spannendes Thema. Er hat es ja schon angesprochen. Äh, mit elf kam dann der Zeitpunkt, wo alle irgendwie schönere Handys hatten beziehungsweise überhaupt Handys hatten. Alle hatten teurere Klamotten und alle sind ins Kino gegangen. Nur bei mir war das eben noch nicht so. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ihr verdient an Zukunft mehr und sorgt dafür. Oder Möglichkeit Nummer zwei, ich bekomme die Chance, Geld zu verdienen. Meine Eltern haben sich für Variante 2 entschieden.
1: <lacht> ich, muss, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Weißt du eigentlich, ich glaube, die Zuhörer wissen das auch nicht, dass ich tatsächlich, du musst ja, musstest bei uns in der 10. Klasse ein Praktikum machen, so zwei Wochen in so einem Betrieb. Ich war da tatsächlich auch in der Metzgerei und habe danach noch drei Jahre beim Metzger Würstchen beim Mittagsverkauf verkauft. Da stand ich da und habe gegrillt. Ne? Also deswegen erstaunliche Parallele. Vielleicht führt es ja Menschen wie uns in die Metzgerei. Ich weiß es nicht, ne?
0: Also ich durfte damals tatsächlich feststellen, dass äh, im, im Strukturvertrieb extrem viele aus dem Handwerk, Metzgerei kommen. Es erschließt sich einem natürlich auch, die Menschen sind auf jeden Fall, wo da arbeiten, es gewohnt, fleißig zu sein. Also ich habe noch nie einen faulen Metzger kennengelernt, das auf jeden Fall. Ja, und dann äh, kam die Ausbildung, weil äh, Familie war jeder in der Industrie. Dann war natürlich das nahegelegen, also wenn jeder bei mir in der Familie äh, entweder Verfahrensmechaniker oder Industriemechaniker und Mechatroniker ist, dann machst du natürlich was Ähnliches, weil irgendwie, ähm, es sagte ja jeder, das ist sinnvoll, also machst du das natürlich auch. War bei mir auch so, habe die Lehre angefangen zum Werkzeugmechaniker, Möchte die Zeit übrigens nicht missen. Also ähm, ich habe jeden Tag ein bis zwei handy verspielt, weil es einfach so wenig zu tun gab in der Ausbildung und habe trotzdem 1.000 Euro im Monat netto gehabt. Also es war eine sensationell schöne Zeit, um sich auszuleben. Ähm, danach ging es dann weiter. Ich bin dann trotz der Ausbildung mit einem Abschluss und ja, äh, ich liebe Schule. Ähm, trotz dem Abschluss mit 1,1 bin ich dann in die, äh, in, ans Band kommen zum Knöpfles drücken also als Operator hat sich das ganz professionell geschimpft. <lacht> und äh, trotz dass du eine sensationelle Ausbildung gemacht hast, bist du dann da gestanden und hast den ganzen Tag nichts anderes gemacht, wie fertige Teile rauszogen, vorne wird das Material nachgelegt und zweimal am Tag unter der Maschine rausgescht. Und <lacht> dafür hast halt 1.800 oder 1.900 Euro netto bekommen, was nicht wenig Geld ist. Aber mir war definitiv klar, nachdem ich die ganzen Leute da so gesehen habe, die Erfüllung wird es nicht. Also es wird nie richtig geil. <lacht> und äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie geht's weiter und habe mich mit den Abteilungsleitern unterhalten und habe mich mit den Führungskräften in der Firma unterhalten. Und da ist mir ziemlich schnell klar geworden, mit dem Charakter, den ich an den Tag lege, und ich bin eher so der Lebemensch und auch der, der lieber kein Blatt vor den Mund nimmt, äh, dass ich da nicht die besten Chancen hatte, nach ganz nach oben zu gehen. Und ja, dann war klar, also muss weitermachen. Dann kam das Abitur. Abitur war auch eine verdammt schöne Zeit noch und äh, war toll. habe da viel mitnehmen dürfen und das ist so mein persönlicher Wendepunkt im Leben. Ich, es war Geburtstag von einem guten Freund. Ich möchte euch da jetzt auch gar nicht zu so lang mit der Story langweilen, aber es war verdammt witzig. Ähm, da lernt ihr auch gleich mal den Danny von früher kennen. Wir waren beim Geburtstag gesessen und dann fährt auf einmal ein guter Freund von damals her mit seinem etwas älteren BMW und hat auf einmal Felgen drauf für einen hohen vierstelligen Betrag. Und wir wussten alle, normal war er immer sehr sparsam. Dann kam natürlich die Frage, du, was hast denn du gemacht? Und da kam direkt hinterher von mir, ohne dass er antworten kann, egal was du gerade machst, Menschenhandel, illegale Geschäfte, ich bin auf jeden Fall dabei. So war mein Einstieg und dann sagt er zu mir, nee du, ganz so schlimm ist es nicht, ähm, ich verkaufe nur Töpfe. Was <lacht> kann man sich als 18-Jähriger Schöneres vorstellen, als Töpfe zu verkaufen? Er hat mich dann zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Da wurde dann eine 78-Jährige geehrt für ein Monatseinkommen von 8.000 Euro und da war mir klar, 8.000
1: ja, ja.
0: 8.000 Euro zur Rente dazu und die ist mit einer Gehhilfe reinkommen. Also war mir klar, es ist auf jeden Fall machbar. Ich habe zwar damals noch keine Ahnung gehabt, weil ich war in der Schule jemand, der immer schlecht präsentiert hat. Ich habe da nie die besten Moden bekommen. Ich bin immer angeeckt und mir war damals noch nicht klar, dass das mit mir was werden könnte, aber mir war klar, es muss funktionieren, weil ich habe da zehn Menschen gesehen, die da echt tolles Geld verdient haben. Und dann war mir auch damals mit meinem Antrieb, der damalige Antrieb Bargeld, Mir war klar, das ist die richtige Richtung. Es ist da auf jeden Fall machbar. Bevor wir dann noch die Kehrtwende machen, eine letzte Story. <lacht> 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 Erste Geschäftspräsentation. Vor acht Menschen gab es einmal Nasenbluten ich bin einmal rausgegangen, ums T-Shirt zu wechseln, weil ich so durchgeschwitzt war. Mein damaliges Vorbild und mein Mentor ist nach der Geschäftspräsentation mit mir rausgegangen und hat gesagt, Danny, als privaten Menschen mag ich dich echt, aber Vertriebler wirst du nie. <lacht> Unvorstellbar, das, wenn man dich ja heute kennt. ne? Das war die Geburtsstunde. In dem Moment war mir klar, wenn du sagst, es geht nicht, jetzt erst rechts. Und äh, das ist auch so generell immer meine Denke. Also ich glaube nie, wenn andere sagen, etwas geht nicht. Das ist der positivste Glaubenssatz, den mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du glaubst, dass es machbar, dann wirst du es auch schaffen. Von klein auf.
1: Sehr schön. Also das ist ja ein sehr starker Glaubenssatz. Ne?
0: Der ist schon immer da. Cool. Yes. Und dann nach dem Strukturvertrieb oder während dem Strukturvertrieb, der Robin hat es erzählt, das war bei mir eine sehr arbeitsreiche, allerdings auch sehr ertragsreiche Zeit. Also da war es gar kein Thema, das hat sich immer weiter gesteigert. Noch während Schulzeit, als ich es nebenbei gemacht habe, hatte ich das erste Mal 7.000 und 8.000 Euro und dann ging es immer weiter und immer höher und immer schneller. Was ich während der Zeit nur nie realisiert habe, weil mir das auch so viel Spaß gemacht hat. Ich habe ich, ich hab mir mein eigenes Hamsterrad gebaut, statt mir meine Freiheit zu bauen. Ich habe das Rad immer noch größer gemacht und noch schneller. Aber das Rad wurde so gebaut, dass es ohne mich nicht läuft. Also ich habe das so abhängig von meiner Arbeitszeit gemacht, dass ich zwar ein sensationelles Einkommen hatte. Und ja, es war Hammer. Also wenn du als 23-Jähriger das erste Mal über 20.000 Euro hast... Bist natürlich komplett überfordert. Da machst du alle Sachen, die du nicht mit Geld machen
1: solltest. Ja, da brauchen wir gar nicht Ja, irgendwie. genau, das ist richtig, glaube ich, das Thema Überforderung. Ne? Also so, ja, aber am Ende des Tages, wie viel Zeit hattest du denn, das Geld auszugeben?
0: Also ich habe es tatsächlich geschafft, neben einer 80 bis 100 Stunden Woche das Geld fast restlos am Anfang immer unter die Menschen zu bringen. Mhm. Worauf ich natürlich heute nicht stolz bin, das hat mega viel Spaß gemacht deswegen ist es auch mir heute wichtig bei der Ausbildung von Partnern, dass man einfach von Anfang an den auch mit an die Hand gibt. Wie geht man denn dann mit Erfolg und mit Geld um? Weil äh, durch die Zeit, die ich damals hatte, weiß ich natürlich heute, Geld ist nicht alles. Geld ist schön und ich würde auch niemals Geld schlecht reden, weil Geld ermöglicht dir viele gute Dinge zu tun und Geld ermöglicht dir auch viel Spaß zu haben und viel Freiheiten zu haben, sei es familiärerseits, freundschaftlicherseits oder auch für Menschen die einfach nicht fähig sind, für sich was Gutes zu tun. Also Geld hat für mich sehr viele positive Eigenschaften, aber viel wichtiger ist doch einfach nur die Zeit, weil die haben wir nur einmal hier. Die Zeit haben wir nur einmal auf diesem Planeten. Und auch wenn dir deine Arbeit Spaß macht, es gibt noch andere Themen als die Arbeit. Freundschaften und die Zeit mit den Menschen, die einem wichtig sind und die man lieb hat. Und das durfte ich lernen in meiner Zeit, während dem Strukturvertrieb,
1: dass Geld schön
0: ist, aber nicht alles.
1: Ja, lass uns da vielleicht mal direkt direkt reingehen. Ich meine, du hast ja viel Geld verdient. Ich meine, 25.000 Euro, das ist ja wirklich ein Monatseinkommen, was, was, was die wenigsten sich wahrscheinlich auch vorstellen können überhaupt. Ja. Aber wie war denn der Sprung für dich, aus diesem MLM-Struktur-Direktvertrieb ins Network-Marketing zu gehen? Was waren da so, oder was hat dich dazu bewogen? Weil da bist du ja heute auch ein sehr erfolgreicher Leader, wenn ich das mal so sagen darf,
0: Erstmal ein Riesen Dankeschön. <lacht> ja, was hat mich dazu bewegt? Das ist eine verdammt spannende Frage. Bei mir war der ausschlaggebende Punkt. Ich habe nach meiner Zeit im Strukturvertrieb ein Treffen gehabt mit meinem Bruder. War ein Familientreffen. Ich hatte tatsächlich mal frei. Und äh, ich nehme jetzt hier einfach keinen Plattformmund. Im schlimmsten Fall hinterlegst du einen Piepenbobbin, okay? <lacht> ähm, es war so, ich habe mich mit meinem Bruder getroffen und wir waren auf der Couch gesessen, haben gerade einen Kaffee getrunken und mein Bruder sagt zu mir, du, ich muss dir jetzt mal eins sagen, du bist ein Riesenarsch. Und ich war komplett überfordert, weil ich habe, seit ich zwölf bin, zu meinem Bruder ein sensationelles Verhältnis immer gehabt und wir waren immer beste Freunde. Und auf einmal kam so ein Treffer und ich habe dann nachgefragt, wie er das meint. Und äh, seine Antwort war sehr präzise. Danny, du bist jetzt mittlerweile zwei Jahre Patenonkel von meinem Sohn. In zwei Jahren hast du ihn sechsmal gesehen. Deswegen bist du ein Arsch. Mhm. Und äh, da ist mir einfach bewusst worden, das war auch der Moment, wo diese Realisierung kam vom Thema Geld, was ich gerade schon erzählt habe. Da ist mir bewusst worden, unabhängig mal nur vom Patenkind. Also natürlich fürs Patenkind war es schon schade. Aber da ist mir bewusst worden, ich will ja selber auch mal Kinder Willst du dann, dass deine Kinder nur Mutti kennen? Willst du, dass deine, deine Kinder mal nur die Oma und Opa kennen? Und du bist nur außen, auch wenn es dir Spaß macht, und bist nur draußen zum Arbeiten, um Geld zu verdienen. Mhm. Und da kam dann das Thema auf, ich muss umdenken für ein glückliches und nicht nur glückliches, vor allem für ein erfülltes Leben, unabhängig davon jetzt nur vom Thema Kind, einfach generell, dass es einfach die wichtigeren Themen drumherum gibt. Und da wurde ich so für den Teil gebrochen und geöffnet, im positiven Sinne. Und äh, dann, gang, dann ging die Suche los. Das war ja das Spannende. Bei manchen ist ja die Findungsphase, man geht äh, ein Jahr reisen. Bei mir war die Findungsphase, du gehst auf sämtliche Informationsveranstaltungen zum Thema Network Marketing, passives Einkommen und alles drum und dran. Und äh, ich habe mal letztes Mal nachgezählt, so ganz unter uns. Ich war bei <lacht> über 30 Veranstaltungen. Ich war bei über 30 Veranstaltungen und habe gesucht und habe aber immer natürlich nebenbei mein Geschäft weiterlaufen lassen, weil in meiner Welt ist es einfach sinnvoll, erstmal was Neues zu finden und immer sich in Sicherheit zu bewegen. Gerade am Anfang, dass man einfach sagt, ich lasse was, was läuft, weiterlaufen
1: und suche währenddessen und nicht, ich schmeiße von heute auf morgen alles hin. Also das ist, ja, das ist ja ein sehr, sehr krasser Change dann. Also vielleicht auch die Parallele. Bei mir waren es nicht 30, aber 20 Veranstaltungen, die ich mir gegeben habe, als ich die Entscheidung getroffen habe. Network ist einer der Wege, die ich gehen werde. Ja. Und das ist ja zum Teil sehr, sehr spooky, was man da auch so trifft. Ne? Also ich weiß nicht, wie meine Erfahrung <lacht> da, so, da so war. ja.
0: Naja, also... Man darf ja jetzt äh, ruhig nochmal zurück die Kehrtwende machen. Also ja, ich hatte auch diese materialistische Phase. Ich glaube auch, dass viele Menschen die einmal gehabt haben müssen, um zu wissen, dass es nicht alles ist. Und äh, war dann allerdings trotzdem sehr erstaunt. Äh, ich habe mir verschiedene Sachen angeschaut. Es war im Bereich äh, Finanzen und digitale Währung. Es war im Bereich äh, Immobilien, habe ich mir eine Struktur für die Bank angeschaut. Im Bereich Nahrungsergänzung, ganz viel Gesundheit, Beauty und alles Mögliche. Und äh, ja, ich habe sehr viele skurrile Sachen erlebt.
1: Äh, gibt da, ich könnte da jetzt Storys erzählen, aber ich weiß ich nicht, nein. ob das so ist. Können, das, können wir, das können wir mal bei einem Bierchen, wenn man sich irgendwo sieht, können wir das gerne mal zum Besten geben. ja. Ähm, yes. Also was du mich jetzt Lass uns da nochmal ganz kurz reingehen, yes. okay. warum die Entscheidung für Network Marketing? Oh ja, ganz, ganz spannend. Und vielleicht auch da mal die Differenzierung zum Direktvertrieb, dass wir das mal so ein bisschen rausarbeiten, weil da sind wir ja sehr ähnlich in der Gedankenwelt auch, ne?
0: Lieben, lieben gern. Ähm, da gibt es für mich eine ganz einfache Unterscheidung, und ich denke, da braucht man auch gar nicht lange drüber reden. Für mich gibt es einmal, auch wenn es die gleiche Branche sind, und laut Definition gehört es auch zusammen Network Marketing und Strukturvertrieb. Der Strukturvertrieb ist für mich das klassische Geschäft, wo jemand rausgeht und einen Abschluss machen muss. Das sind High-Price-Produkte, das sind ein- oder zweimal Produkte, also Sachen, die sich der Mensch ein- oder zweimal im Leben kauft, ein High-Price-Staubsauger, High-Price-Töpfe und so weiter. Da gibt es ja viele Sachen, auch wenn man im Immobilienbereich im Strukturvertrieb ist. Die wenigsten kaufen in ihrem Leben 30 Immobilien, die meisten nur eine und genau das war das Thema. Mir war bewusst, egal wie groß du Strukturen aufbaust, egal wie viele Partner du aufbaust, dein Geschäft ist immer abhängig davon, dass Menschen rausgehen und Abschlüsse machen. Und wenn irgendwann mal jemand sagt, ich habe keine Lust mehr und ich bin heute nicht mehr so energiegeladen wie vor fünf Jahren, dann wird zwangsläufig dein Geschäft darunter leiden. Und so kam bei mir der Gedanke, ich brauche etwas, was komplett krisensicher ist, wo die Menschen immer brauchen. Und da bleibt nicht viel. Es bleibt, also für mich war die Analyse ganz spannend, weil ich äh, habe mich auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen mit Investments beschäftigt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt nur eine Branche, die nie betroffen ist, egal wann auch immer, von Krisen. Und das sind Dinge des täglichen Gebrauchs. Waschmittel, Shampoo, Seife, Nahrung, Solche Sachen sind nicht betroffen, egal was in Krisenzeiten passiert. Und so kam dann der Gedanke zu Network Marketing, wobei ich auch da gleich sagen muss, ich habe dann auch einiges gesehen im Network Marketing. Also man, man darf schon ehrlich dazu sagen, es ist, im Network Marketing gibt es auch sehr, sehr faszinierende Sachen, wo ja. vielleicht im ersten Moment auch die Vorurteile erfüllen, die viele darüber haben. Also es gibt ja auch einen Grund, warum diese Branche erstmal den Ruf hat, den sie hat. Mhm. Weil nicht jeder hat das Glück, dass er entweder so lange sucht oder direkt bei seiner ersten Findungsphase ein professionelles und transparentes und ehrliches System überhaupt kennenlernt. Mhm. Deswegen verstehe ich da vollkommen, was da alles so passiert ist. Also dass man da viele dieses, dieses Bild im Kopf haben, das schließt sich mir vollkommen, wenn man da mal ein bisschen
1: auf Suche gegangen ist. Was ja was ja sehr, sehr schade ist, ja weil... Am Ende des Tages ähm, ist ja, wenn wenn sich ein Unternehmen entscheidet, ne, korrigiere mich immer, wenn ich da falsch liege, ist ja immer noch meine, Sache, meine Sicht der Dinge, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, Network Marketing zu machen, dann ist sie die Idee zu sagen, ich kreiere ein Produkt, was so sensationell ist, dass andere Menschen sich dafür begeistern und es weiterempfehlen und dafür eine Provision erhalten. Ja, das ist ja in meiner Welt zumindest das Ur, der urdemokratischste Vertrieb, den du so machen kannst. Ja, weil äh, sonst zeigen alle viele bunte Bildchen, so wie das klassisch so ist, oder haben ein, ein Danny Müller. Ja, wie, wie, wie sagt man da hingehen, abschießen, wegrennen. Ja, ähm, äh, äh, so eine Anhauen, Mensch, die... umhauen, abhauen. Ge genau, genau, so war's. Ja, sehr geil. Jetzt habe ich das muss ich mir gleich nochmal noch mal aufschreiben. Ja, anhauen, umhauen, abhauen. Ähm, dass es einfach eine sehr, sehr schöne Alternative dazu ist. Aber lass, lass uns da auch nochmal vielleicht reingehen, ähm, warum sollte ich mich denn, wenn ich sowieso im Vertrieb schon tätig bin, überhaupt mal mit dem Thema Network Marketing auseinandersetzen? Warum macht es Sinn?
0: Lass mich bitte noch ganz kurz eine Sache zum ersten Punkt noch sagen, weil das ist ja. mir jetzt aufgefallen, wie du gerade das erzählt hast. Für mich war das Faszinierende generell an der Branche, vielleicht für jeden da draußen, der aus dem Vertrieb kommt, wenn du sagst, hey, ich bin gerade eher in der Suche. Das Spannende bei Strukturvertrieb und noch viel mehr bei Network-Marketing, ist du wirst nur dann erfolgreich, wenn du andere erfolgreich machst. Das ja. fand ich schon immer ultra spannend, weil es fernab der klassischen wirtschaftlichen Sicht ist. Nämlich du tust alles für jemand anderes, und dass er erfolgreich wird und dann wirst du auch erfolgreich. Finde ich ein tolles Modell und ein sehr ehrliches Modell. Ja. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Warum sollte jeder Vertriebler sich mit dem Thema auseinandersetzen? Yes. Also erstens. Die Zeit als Selbstständiger hat mich irgendwann gelehrt, kein Mensch ist schon mal dran gestorben, dass er zu viele Kontakte hat. Ich habe noch keinen kennengelernt, der es bereut hat, dass er zu viele Menschen kennt und dass sein Netzwerk zu ausgebreitet ist. Also ich kenne nur die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, die im Monat Millionen und Abermillionen verdienen und die große Firmen auf die Beine gestellt haben, sind meistens Menschen, die international extrem gut verknüpft sind und die Menschen kennen, die eben jemanden kennen. Deswegen fand ich das Thema Netzwerk überhaupt spannend.
1: Mhm.
0: Und dann kommt eben dazu, jeder Vertriebler, und ich denke, wenn du hier gerade zuhörst, dann kennst du diese Situation. Ein Vertriebler geht raus, ein Vertriebler macht Kontaktle, Kontakte. Das ist sein tägliches Geschäft. Er geht raus und macht... euch in
1: Franken sagt man Kontakte. Ne?
0: <lacht> er geht raus, er macht Kontakte, er macht Abschlüsse. Jetzt ist es allerdings so und jeder da draußen, der mir jetzt zuhört, korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Ich kenne keinen Vertriebler, der rausgeht und 100% seiner Kontakte zu Abschlüsse verwertet. Habe ich noch nie kennengelernt. Vielleicht werde ich irgendwann eines Besseren belehrt. Da kommt eben der Punkt, wo ich sage, warum sollte man sich mit Network Marketing auseinandersetzen? Ich mache es jetzt anhand des Beispiels eines Finanzvertrieblers, okay? Wenn du Finanzvertriebler bist und sagst, ich habe da einen Kunden sitzen, so einen richtig, richtig bockstarken Kunden, ich sage mal, das ist einer, der hat eine Handwerksfirma mit zehn Mitarbeitern und der Laden läuft echt super. Du berätst ihn zu seiner Situation, du machst seine Altersvorsorge, sein Investment, du bist rundum für ihn da. Jetzt kannst du allerdings meistens nicht dafür sorgen, dass dieser Mensch seine Firma verkauft und sagt, ich bin jetzt auch im Finanzstrukturvertrieb. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht als Partner gewinnen. Und genau da ist Network Marketing eine ultra spannende Plattform. Du kannst die Kontakte, die du in deinem täglichen Geschäft machst, weiterempfehlen an die Network Marketing Plattform und kannst da die Kontakte auch nochmals verwerten. Verwerten im positiven Sinne. Er kommt in ein positives Umfeld. Er kommt in ein Umfeld, wo er erkennt, hey, die denken alle so wie ich. Die haben alle die gleichen Themen wie ich. Und im gleichen Zuge baust du dir und jedem, den du dahin empfiehlst, ein passives Einkommen auf. Ein krise Krisen, aktuell wichtiges Thema, krisensicheres, passives Einkommen auf, wo seine Firma, die zum Beispiel ja jetzt im Fliesenleger, wenn es eine Fliesenlegerfirma wirklich wäre, es vielleicht aktuell gar nicht so leicht hat, durch die gegebene Situation, die wir heute haben. Da kann Network Marketing, wenn da jeden Monat auch nur 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro reinkommen, ein, ein, ein Riesensegen für die Familie sein, weil er eben weiß, die Miete ist bezahlt und das Essen ist schon mal bezahlt. Das kann den Kopf unheimlich beruhigen und die Psyche, finde ich, ultra schön, einfach zu wissen, dass die Leute sich da damit eine Sicherheit aufbauen.
1: Ja, ja, also das, das, das glaube ich auch. Ähm, gerade, ich meine jetzt, wir sind in Zeiten von Corona, ja, da wird diese Podcast-Folge gerade aufgenommen. Ähm, das wusste ich nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> Das darfst du sagen, ja. Wir können ja offen damit umgehen. Und ich meine, gerade diese Zeiten ähm, sind ja nicht nur eine gesundheitliche Krise, die da ist, sondern es wird auch irgendwo eine wirtschaftliche Rezension dadurch stattfinden. Ja? Und ich glaube da, es gibt so einen schönen Spruch, den der Holger Friesen immer so benutzt, ja, auch ein lieber guter Freund von uns, ähm, bau den Brunnen, bevor du durstig wirst. Ja? Also das ist meine feste Überzeugung, dass du natürlich auch da mehrere Standbeine immer haben solltest, ja, um auch durch so eine Krise durchzugehen, weil natürlich dein Lebensstandard auch immer angepasst ist an dein Einkommen, was du heute hast. Ja. Da stimme ich dir zu 1000 Prozent zu. <lacht> Danke, wir sind mal einer Meinung, finde ich gut. <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz da reingehen, wenn wir uns jetzt mit Network Marketing mal seriös auseinandersetzen wollen. Was zeichnet für dich denn ein gutes Network Marketing, Unternehmen, System, wie auch immer du es nennen willst, aus und was sollte es mitbringen, damit auch Menschen, die im Vertrieb tätig sind, die unternehmerisch tätig sind, die selbstständig sind, die einfach auch wenig Zeit haben, das sehr effizient für sich nutzen können. Vielleicht haust du da einfach mal so ein paar Fakten, für die, die für dich wichtig sind, raus. Lieben, lieben, gern.
0: Also generell im Network, gleich mal vorneweg für dich, derjenige, der hier zuhört, das Wichtige ist meiner Meinung nach, die Firma sollte Bestand haben. Du weißt ganz genau, wenn ein, also Network Marketing heißt ja zu Deutsch nichts anderes wie Empfehlungsmarketing und äh, wenn Empfehlungsmarketing, wenn eine Firma im Empfehlungsmarketing schon länger unterwegs ist als 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40 Jahre, dann müssen schon mal die Produkte sensationell oder zumindest sehr gut sein, eins von beidem und du weißt einfach, die Firma ist schon so lange am Markt, das heißt, auch wenn ich jetzt was aufbaue, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Firma auch noch in zehn Jahren meine Provisionen auszahlt. Also das Erste, was mich beschäftigt hat, war, ich wollte eine sehr nachhaltige Firma und am besten so lange wie möglich am Markt, weil Natürlich ist es immer so ein, so, so ein wie sagt man denn, ein Trugschluss. Viele sagen immer, du musst bei der Company am Anfang dabei sein, damit du auch einer von den ganz Großen bist. Also in einer seriösen Network-Marketing-Firma ist es vollkommen egal, wann du startest. Es ist einfach nur wichtig, dass du startest und dass du dein Geschäft aufbaust. Allein seriöses, eine seriöse Company hat einen Vergütungsplan, der es dir jederzeit zulässt, die Nummer eins zu werden und ein großes Geschäft und ein stabiles Geschäft aufzubauen. Danach, dann geht es in die Feinheiten. Anhand des Klientels, das ist jetzt meine Ausdrucksweise, du merkst sehr schnell anhand des Klientels, dass du auf einer Informationsveranstaltung siehst, mit was für einem Klientel wird hier vorrangig gearbeitet. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich komme aus dem Vertrieb und ich habe mit durch meinen vorherigen Strukturvertrieb sehr viel mit Menschen gearbeitet, die... Sehr, ich sag mal, sehr hohen Wohlstand genießen und einfach auch schon viel im Leben erreicht haben, aus, also aus Business-Sicht. Da war mir klar, wenn ich in ein Umfeld reinkomme, dann möchte ich auch mit so einem Umfeld weiterarbeiten. Ich möchte Vertriebler, ich möchte Unternehmer, ich möchte Selbstständige, Leute, die vielleicht in ihrem Haupteinkommen und ihrer Hauptfirma schon fünf- und sechsstellige Einkommen generieren, weil dann weiß ich, von solchen Leuten kann ich noch alles lernen. Da bin ich mit meinen mit meine drei und vier und fünfundzwanzig damals ein ganz, ganz junger, ein ganz kleines Licht und von denen kann ich nur lernen. So habe ich mir das damals rausgesucht. Ich wollte einfach ein Umfeld, wo ich sage, da ist der Großteil der Leute, ist mir einiges voraus, weil dann, dann bist du im richtigen Raum. Das ist der richtige Raum, in dem man lernen kann. Und dann kommen wir zur rein rationalen Sache. Ähm, rational gesehen ist es einfach so, such dir eine Company, die dir so viel Arbeit wie möglich abnimmt. Damit meine ich jetzt nicht eine Company, die sagt, hey du, ich strukturiere dich so hoch ein, dass du schon ein Team hast. Ich meine nicht, dass sie dir die eigentliche Tätigkeit abnimmt, nämlich das Netzwerken, sondern ich meine, dass dir eine Company unter dem Arm greift mit Systemen. Was ist ein System? Ein System ist, wenn du nicht jeden selber akquirierst, im Sinne von du holst ihn, du machst selber das Informationsgespräch. Also es gibt ja so drei Grundtätigkeiten im Network. Vielleicht sollten wir das mal vorher ansprechen, für die, die neu zuhören. Im Network hat man drei Tätigkeiten. Das ist Konsumieren, das ist Akquirieren und das Informieren. Das Konsumieren tun sie von ganz allein. Wenn sie sagen, sie sind dabei, werden sie die Produkte testen. Das Akquirieren ist die eigentliche Tätigkeit eines Networkers. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Neue Menschen kennenlernen und ehrliches Interesse an Menschen haben. Nur wenn du ehrliches Interesse hast, merken die auch, dass sie, dass sie es mit dir ernst meinen können. Und dann gibt es diesen letzten Part, dieses Informieren. Und Informieren, das war bei meinem ersten Strukturvertrieb der größte Zeitaufwand. Du nimmst die Leute mit an die Hand. Du sprichst sie auf Mitarbeit oder auf, auf Produkte an. Dann musst du sie informieren über Produkt und über die Geschäftschancen. Dann nimmst du sie mit an die Hand auf die ersten Termine. Du machst den Onboarding-Prozess. Dann bringst du ihnen das vertriebliche Wissen bei. Und im Endeffekt bist du bei jedem Einzelnen extrem zeitaufwendig beschäftigt bis der mal wirklich für sich in die Umsetzung kommen kann. Und in einem professionellen System im Network ist meine Welt so, dass es so sein sollte, dass du nur noch das machen musst, was wirklich wichtig ist. Nämlich Fokus bewahren und der Fokus heißt Mensch. Leg den Fokus auf die Menschen und such dir die Menschen, mit denen du auch in Urlaub fliegen würdest. Nimm dir dafür auch wirklich die Energie, die Liebe und die Zeit, um die Menschen zu finden, mit denen du dann sagst, hey, cool, wenn der mich nachts um drei anruft, dann gehe ich hin, und freue mich und auch wenn er mir gerade nur betrunken sagen will, er hat mich lieb, du freust dich auf den Anruf dieses Menschen. Sowas ist für mich eine ehrliche und offene Beziehung und nicht offene Beziehung im Sinne von einer Partnerschaft mit Mann und Frau, sondern eine ehrliche Beziehung zwischen Geschäftspartnern, die weitaus über das hinausgeht, was man vielleicht unter Geschäftspartnern versteht. Und dann hast du eine Wahl für eine Networkfirma, dann hast du einmal natürlich, wie gesagt, das sollte was Langfristiges sein, es sollten die Menschen da sein, mit denen du in Zukunft da arbeiten willst, im besten Fall von denen du lernen kannst, und zwar in Massen und nicht nur vereinzelt. Nicht, dass da nur ein oder zwei ultra erfolgreiche Menschen sind, sondern es sollten viele erfolgreiche Menschen da sein. Und dann eben, dass es Systeme gibt für dich, die dir die Arbeit abnehmen. So wie jetzt zum Beispiel ein System, dass einfach die Leute ausgebildet werden im Produktbereich, dass die Leute ausgebildet werden über die Chance. Und so weiter. Sowas macht das Leben sehr viel leichter. Und dann funktionieren auch so Sachen wie nur mit fünf Stunden pro Woche, nur mit zehn Stunden pro Woche. Dann hast du auf einmal die Möglichkeit, ohne großen Zeitaufwand da wirklich was zu erreichen. Jemand, der dann im Finanzvertrieb ist oder in einem anderen Strukturvertrieb, der hat ja den riesen Luxus, akquirieren, dieses Menschen kennenlernen. Macht er doch eh. Ob er jetzt am Ende eines Gesprächs noch sagt: Du, ich kenne da jemand. Schau dir das mal an. Du, ich kenne da eine Plattform. Schau dir das mal an. Das ist ein Satz mehr. Aber doch das, wenn die Systeme passen, wird ihm ja die komplette Arbeit abgenommen. Der kommt auf eine Informationsveranstaltung online oder offline. Der wird an die Hand genommen automatisch. Der wird automatisch ausgebildet. Das heißt, er muss keine zusätzliche Zeit reinstecken. Hat aber ein Leben lang ein passives Einkommen dadurch. Wie verrückt ist das denn? Und so was ist für mich professionelles Network. So, so sollte die, die, die perfekte Company ausschauen in meiner Welt, die dir einfach da den Einstieg auch so leicht wie möglich macht.
1: Wow, ja, da waren jetzt wirklich so viele krasse Nuggets drin. Ich fasse ich fass das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Ja, also du sagst, drei Punkte sind eigentlich wichtig. Du brauchst eine seriöse Company, die nachhaltig und langfristig denkt, die schon lange da ist und die einfach dadurch auch die Sicherheit gibt. Ja? Ich ergänze das vielleicht nochmal um ein Thema, was ich aus meiner unternehmerischen Erfahrung so sagen kann. Such dir eine Company, die im Familienbesitz ist. Warum? Weil Familienunternehmen können manchmal kurzfristige Entscheidungen treffen, die einen Rückschritt für das Unternehmen bedeuten, finanzieller Natur, wo das Unternehmen aber langfristig von profitieren wird. Das ist bei, bei Gesellschaften, die in Aktionärshand sind, häufig nicht so, weil die auch immer an die Shareholder denken müssen und an, an die Dividenden, die ausgeschüttet werden müssen. Das zweite, Danny, was du gesagt hast, ist, Such dir seriöse Systeme, die dir einen Großteil der Arbeit abnehmen, dass du dich fokussieren kannst, darauf neue Menschen kennenzulernen und die in eine Systematik reinzuholen, die für dich arbeitet, wofür dich die Hauptarbeit gemacht ist, wie du es ja im klassischen Direktvertrieb einmal kennengelernt hast, dass du die Leute ausgebildet hast, dass ja im Unternehmertum genauso, ja, du bringst, um zu skalieren, zwei Faktoren ein. Zeit und Geld. Ja, du, stell, du willst wachsen, stellst einen neuen Vertriebner ein, ja, der kostet dich erstmal 50.000 Euro fürs erste halbe Jahr. Ob der dir jemals 2, 3, 4, 5, 600.000 Euro umsetzt, weißt du nicht. Und das Dritte, was du gesagt hast, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, sind die Menschen. Ja. Such dir also ähm, ein, ein Netzwerk, eine Plattform ein Unternehmen, wo die Menschen sind, mit denen du langfristig arbeiten magst, von denen du langfristig lernen kannst, was ein Umfeld ist, was dich im besten Fall nach oben zieht und nicht nach unten, Ja, was ja gerade so auch immer nicht so leicht ist. Ne? Also lass uns vielleicht auch da nochmal ganz kurz reingehen ins Thema Umfeld. Ähm, haben wir gar nicht geplant, aber... Was beobachtest du denn so beim Thema Umfeld, wenn jemand ins Network Marketing einsteigt und wie gehst du damit um oder bringst es deinen Partnern bei? Wie war es vielleicht bei dir?
0: Yes, also da ich mir ja ein langfristiges und nachhaltiges Geschäft aufbaue, sage ich auch am Anfang immer gleich dazu, wenn jemand überlegt, mit mir zusammenzuarbeiten, trifft diese Entscheidung nur und ausschließlich nur, wenn du dir sicher bist, dass du Minimum zwei bis vier Jahre mit durchziehst. Warum sage ich das zu der Person? Nicht, weil ich ihn an mich binden will, einfach aus dem Grund heraus. Du kannst jemandem im Network Marketing nicht sagen, wie, wie erfolgreich wird er in den ersten drei Wochen. Du kannst auch nicht sagen, wie erfolgreich wird er in den ersten drei Monaten. Und ich kenne auch kaum jemanden, der dir sagen kann, wie erfolgreich wirst du exakt im ersten Jahr.
1: Ja. Was ich aber
0: weiß, in jeder Company, wenn du fleißig bist, nach zwei, drei, vier Jahren, wird es nachhaltig dein komplettes Leben verändern. Dein komplettes Leben bis zum Ende deines Lebens. An Wissen, an Know-how, an Geschick und an Einkommen, vor allem passives Einkommen. Deswegen, er soll eben eh eine langfristige Entscheidung treffen und ich erkläre ihm dann auch gleich, warum mir das so wichtig ist. Nämlich genauso, wie ich es jetzt dir gerade erklärt habe. Und sage ihm natürlich auch dazu, sei dir bewusst, die meisten da draußen werden sich alle für verrückt erklären. Und so ist es ja auch. Also man darf ja da auch ehrlich darüber sprechen, jemand, der noch nicht in einem seriösen Modell drin war, der noch keine seriöse Company kennengelernt hat, der kennt nur das, was der Nachbar vom Schwager dessen Schwester erzählt hat, die eben erzählt hat, auch der so
1: ihr sein Hund, ne? Ja.
0: ja <lacht> Die kennen dann diese famosen Stories mit äh, Schneeballsystem und äh, Sekte und was da halt alles kommt, äh, kennt jeder von uns, der aus der Branche kommt, da kommen die schönsten Vorurteile raus. Und äh, deswegen bereite ich die Leute natürlich darauf vor, dass das Umfeld so reagieren wird, weil es wird bei den meisten so sein. habe allerdings spannenderweise eins beobachten dürfen in den letzten sechs bis sieben Jahren der Selbstständigkeit. Ein Mensch kann gerade in seinem Leben stehen, wo er will. Er kann schon erfolgreich sein, er muss aber noch nicht erfolgreich sein. Er kann alt oder jung sein und es ist egal, wie alt und wie jung. Er kann schon so viel Erfahrung haben, wie er will. Stecke so einen Menschen in ein erfolgreiches System mit einem erfolgreichen Umfeld und er bleibt da dann wird er zwangsweise erfolgreich werden. Weil die meisten Menschen scheitern nicht an ihrem Willen beziehungsweise daran, dass sie nicht wollen. Die meisten scheitern einzig und allein daran, dass sie die Einzigen sind, die aus dem System, glaube ich. ist meine These. Viele wissen, was es zu tun ist, um erfolgreich zu werden, können es aber nicht umsetzen, weil sie an dem Umfeld scheitern. Also, tolle tolle äh, Synergie, äh, Synergie sage ich schon. Tolles Beispiel zum Vergleich ist, wie es die meisten Menschen einfach mit der Figur haben. Viele Menschen wissen, was zu tun ist, um eine tolle Figur zu bekommen, tun es aber nicht. Und das Gleiche ist es im Geschäft genauso. Die Menschen wissen, was zu tun ist, um erfolgreich zu werden, scheitern aber eben daran, dass jeder im Umfeld weiterhin Schnitzel und Pommes ist. Und genau da ist es die, das gleiche Beispiel. Deswegen ist für mich das Thema Umfeld das Aller, 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 aller wichtigste.
1: Amen, so. amen. Ja, das darf man, mal so, darf man mal so sagen an dieser Stelle. Darf
0: man eigentlich am Ende deiner Folge noch ein PS hinterhersetzen?
1: Ähm, ja, also wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Ja. Aber
0: ich würde noch eins hinterhersetzen, wenn es für dich in Ordnung ist. Hau raus, komm. Was ich dir noch empfehlen kann, wenn du gerade vor der Entscheidung stehst, wo starte ich denn? dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, such dir ein so unerklärungsbedürftiges Produkt wie möglich. Ein Produkt, das viel Erklärung braucht, warum es denn was kann und warum es denn diesen Preis hat und warum es gut ist, wird immer dafür sorgen, dass du nur gute Vertriebler hier erfolgreich machen kannst. Hast du ein Produkt, was jeder Mensch versteht, wie Shampoo, jeder Mensch weiß, wie man sich die Haare... Die meisten Menschen wissen, wie man sich die Haare wascht. <lacht> dann hat es einfach dein Neuer, der ja vielleicht noch kein Top-Vertriebler ist. Viel, viel leichter.
1: Ja. Yes. Cool. Super. Mega, mega geil. Also da waren, glaube ich, so viele Nuggets jetzt drin für alle Leute, die zuhören, um vielleicht auch mal einen Eindruck zu kriegen, was kann Network Marketing denn auch sein? Was ist wichtig für dich? Ähm, ich komme vielleicht mal so zur, zur letzten großen Abschlussfrage, bevor ich noch ein kleines Attentat auf dich vorhabe. <lacht> <lacht> denn... Was würdest du jemandem raten, gerade so in der aktuellen Zeit, aber auch langfristig betrachtet, der einfach einen festen Job hat, der selbstständiges Unternehmer ist, damit er langfristig sein Überleben und vor allen Dingen auch vielleicht seine Altersvorsorge absichert? Was würdest du den Menschen damit geben?
0: <lacht> da muss ich erst was erzählen, einen Spruch, den ich gestern gesehen habe. Ja. Gestern habe ich auf Instagram so einen Post gesehen, da stand ähm, die Rente, das ist das Modell, wo du dein Leben lang viel einzahlst und nie was bekommst. Das ist ein tolles Stichwort mit deiner Altersvorsorge. Wir alle wissen, dass eben genau solche Systeme vielleicht nicht so sicher sind, wie man sich es vorstellt. Mhm. Jeder Mensch weiß, dass es heute schon viele betrifft, die vielleicht 40 Jahre gearbeitet haben und eingezahlt haben und nicht mehr ihren Lebensstandard halten können, jetzt wo das Leben eigentlich erst so richtig losgeht. Also gerade dann, wo es richtig Spaß machen soll, mit 66 fängt das so, Leben, Leben an. Danke dann,
1: Udo, danke Udo. Yes.
0: Und dann hört es auf, weil sie können nicht mehr. Sie können nicht mehr handeln, wie sie wollen, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Mhm. Jetzt in der aktuellen Situation, ich telefoniere extrem viel gerade mit vielen Unternehmen und Vertrieblern und stell fest, alle haben das Thema, man darf gerade nicht raus, in vielen Bundesländern Ausgangssperre. Keiner kann raus, um Geschäfte abzuschließen, um abzuwickeln, um Baustellen zu bearbeiten, sind viele gebremst. Und äh, egal, ob man es als Altersvorsorge betrachtet oder eben auch einfach für eine Lebensabsicherung in jeder Situation empfehle ich natürlich, dass man sich irgendetwas aufbaut, was absolut krisensicher ist. Falls du da draußen noch etwas anderes kennst, ich bin auch immer offen für Vorschläge, bis jetzt weiß ich nur, für mich in meinem begrenzten Horizont, den ich habe, das Einzige, was wirklich zu 100% krisensicher ist, ist ein Verbrauchernetzwerk von Verbraucherprodukten, die ganz normal sind, die nicht erklärungsbedürftig sind, weil auch die Menschen werden sich weiter in die Zähne putzen mit genau der Zahnpasta, wenn sie begeistert sind, auch wenn es eben mal im Hauptgeschäft nicht so läuft. Und wenn es vielleicht auch mal Krisen gibt und das Grundkonzept dahinter ist ja auch ganz einfach, wenn sie es weiterempfehlen, weil sie selber davon begeistert sind, können sie ja auch da stetig damit ihre Altersvorsorge und ihre Lebensabsicherung aufbauen. Deswegen ist es für mich beinahe Pflicht, dass man sich mit dem Thema Network-Marketing auseinandersetzt. Und man muss ja mal so ehrlich sein, jetzt gehen wir mal gar nicht auf diese Plakate und Facebook-Ads und weiß Gott was, wo jeder bekommt ein, wo es heißt, in einem Jahr zum Lambo-Fahrer oder wir wissen alle, was da kommt. Ja, Also nichts gegen die Menschen, die sowas machen. Ich bin selber begeisterter Autofan. Aber nicht jeder hat das Ziel, Multimillionär zu werden. Nicht jeder stellt sich jeden Tag vor, seine eigene Villa zu haben. Für die meisten verändert es ihr Leben schon, wenn sie wissen, es kommen jeden Monat 500 Euro zusätzlich. Es kommen 1.000 Euro zusätzlich. Und für die meisten ist schon ein komplett neues Leben, wenn 2, 3, 4, 5.000 Euro kommen. Natürlich ist es im Network unbegrenzt. Du kannst 100.000 im Monat verdienen und auch 200.000. Die breite Masse kannst du allerdings wirklich positiv beeinflussen, indem du ihnen hilfst, 500 oder 1.000 oder 1.500 Euro im Monat zu verdienen. Und jeder Rentner, der heutzutage zusätzlich noch 500 Euro hat, weiß, dass das sein ganzes Leben verändert. Weil damit kann er doch mal mit der Familie mit in Urlaub fahren. Er kann doch mal mit essen gehen. Es bleibt einfach noch genug Geld übrig, um zu leben und nicht nur um zu überleben. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, man sollte sich mit solchen Themen auseinandersetzen was nichts dran ändert, an den Grundgesetzen, die jeder kennt zum Thema Finanzen. Man sollte sein Leben lang deswegen trotzdem was auf die Seite legen. Jeder, also Ich empfehle jedem das, das Buch, ein Hund namens Money, ist die Standardempfehlung schlechthin, aber es versteht einfach auch jeder. Das, ich bin immer so ein Fan davon, es muss so einfach sein, dass es auch noch, also so ein Dummy wie ich versteht, der einfach von Finanzen keine Ahnung hat, ist ja auch in Ordnung. Ich stehe da dazu. Ich hatte von Finanzen die Ahnung, das kommt erst mit dem jetzigen Umfeld. Und deswegen, man sollte sich selber natürlich, man sollte selber Verantwortung nehmen für die Zukunft, für die Familie, für die Altersvorsorge. Und das tut man, indem man vorsorgt, indem man Geld beiseite legt, indem man clever investiert und indem man sich ein passives Einkommen mit dem Network aufbaut, mit Verbrauchsprodukten. Dann ist man in meiner Welt zu so 1.000 Prozent abgesichert. Da muss die Welt untergehen, damit nichts mehr kommt.
1: Sehr krass, sehr, sehr krass. Vielleicht, ich fasse das auch nochmal an dieser Stelle zusammen. Um, Network-Marketing sollte in deinem Baustein, lieber Zuhörer, immer eine Rolle spielen. Warum? A, ist es Absicherung deines jetzigen Lebensstandards. B, ist es im Alter deine Vorsorge, die mit dem geringsten Investment, das du tätigen kannst, nämlich deiner wenigen Zeit, die man in einem professionellen System braucht, sehr, sehr gut nach vorne bringt. C, ist es ein Investment in dich und deine Persönlichkeit, weil du auf einmal dich mit Menschen umgibst, die vielleicht schon da sind, wo du mal hin willst oder die schon viel viel weiter sind, die dich mit auf eine Reise nehmen. Und viertens ist das große Thema, du gehst in die Eigenverantwortung und eignest dir dort einfach eine Fähigkeit an oder zwei Fähigkeiten, die in meiner Welt die wichtigsten und das ist nicht nur meine Welt, sondern auch die von Warren Buffett die wichtigsten im 21. Jahrhundert sind und das ist Verkaufen und Netzwerken. Und von daher, Danny, ich danke dir für diese grandiose Folge, für deine grandiosen Insights. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Schön, dass es dich gibt. Und ganz zum Schluss, ich habe immer so vier Fragen, die ich meinen Interviewgästen stelle. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal raushauen. Du hast immer einen Satz Zeit und ich bitte dich ad hoc zu antworten. Ja? Und danach ist das letzte Wort natürlich deins, weil das obliegt dir, weil du mir deine Zeit geschenkt hast. Danny, wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen?
0: Ich würde direkt mit 18, wenn es die Zeit zulässt, mit Network Marketing anfangen.
1: Unternehmertum bedeutet für dich?
0: Absolute Freiheit in deinen Entscheidungen.
1: Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du?
0: Einfach nur Spaß haben.
1: Menschlichkeit ist für dich?
0: Puh, Menschlichkeit ist ein sehr umfassendes Wort. Ich finde, Menschlichkeit heißt, dass du menschlich bist und dass die andere Menschen wichtig sind, egal wo sie herkommen, wo ihr Ursprung liegt, was sie schon erreicht haben. Jeder Mensch ist ein Mensch und jeder Mensch ist gleich viel wert. Und wenn man so Menschen behandelt, wie sie es nicht nur verdient haben, sondern wie du auch selber gern behandelt werden würdest, dann ist es menschlich.
1: Sehr geil. Danny, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen ganzen Input, für dein ganzes Wissen. Und das letzte Wort gehört natürlich dir.
0: Das letzte Wort gehört mir. Das ist ziemlich viel Verantwortung. Das letzte Wort. Ja, wir haben jetzt verdammt viel über Geld und über Vorsorge und über Systeme gesprochen. Es sei an der Stelle gesagt, bei abseits von all dem Geld. Das ist auch eins der ersten Sachen, die ich meinen Leuten beibringen. Viele haben immer im Leben so große Ziele und versuchen das große Ganze und das Spiel des Lebens zu gewinnen. Geh einfach raus. Nimm jeden Tag selbst in die Hand, gewinn jeden Tag das Spiel des Tages. Und du gewinnst am Ende automatisch das Spiel des Lebens. Hab da jede Menge Spaß dabei. Der höchste Beweggrund sollte immer sein, dass du Spaß dabei hast, dass du rausgehst, um was für dich zu tun, um was Verantwortung zu übernehmen. Und in diesem Sinne sage ich ein riesen Dankeschön, dass ich hier heute sein durfte, dass du mir die Zeit gegeben hast, so vielen Menschen etwas zu sagen, ihnen etwas sagen zu dürfen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und für dich, der jetzt hier bis zum Ende zugehört hat, Dankeschön, dass du mir die Zeit gegeben hast
1: und ganz viel Spaß in deinem Leben.